0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá eszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás megvallás. Mondjuk ki közösen isteni most, a hitrádióba.
1: Kélek beneteket, hogy a következő égéket mondjátok velem együtt, hogy hiszem, Hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett, lakozott közöttünk, és az apostolok látták az ő dicsőségét, és hiszük, hogy az ő bizonyság tevésük igaz. És a názati Jézus Krisztus, a megváltó, a világ üdvözítője, Istenek a báránya, aki elvette a világnak a bűneit, és meghalt mindannyiunkért, föltámadott a harmadik napon, a halálból, és az Atya jobbján ül, és közben jár mérettünk. És hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztusban mindannyiunk számára megjelent Isten teljes kegyelme, és igazsága. és a mai nappal is bizalommal, és hittel, veszek erőt, és veszek kegyelmet, mert az Úr Jézus Kisztus itt van közöttünk, mert megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman, egybe gyűlnek az ő nevében, ott van. És ezért én őt magasztalom, dicsőítem a názeti Jézus nevében. Ámen! Hallelujah! Olvast velünk
0: a bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi
2: Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve 9. rész. Salamon befejezte az örökkévaló templomának és a királypalotának az építését és berendezését. Sikeresen végezvitte a többi építkezést is, amelyet eltervezett. Ezután az örökkévaló egyik éjjel másodszor is megjelent Salamonnak, mint ahogy az Gibeonban is történt. Ezt mondta. Salamon, meghallgattam imádságodat és teljesítettem kérésedet. Azáltal, hogy nevem itt lakik mindörökké, megszenteltem ezt a házat, amelyet építettél. Állandóan a szemem előtt fogom tartani ezt a házat, és a szívem itt lesz örökre. Te pedig, Salamon állandóan élj a jelenlétemben, mint ahogy apád, Dávid élt, teljes szívvel, lélekkel, igazságosságban és egyenességben. mindent annak megfelelően vigyél véghez, amint parancsolom neked, és tartsd meg rendelkezéseimet és törvényeimet. Ha így teszel, akkor megerősítem és állandóvá teszem királyságot, trónját, ahogy megígértem apádnak, Dávidnak, Mindörökké valamely férfi leszármazottad lesz Izrael királya. De ha te vagy az utódaid elfordultok tőlem, és nem engedelmeskedtek rendelkezéseimnek és parancsaimnak, amelyeket nektek adtam, ha elmentek és más isteneket imádtok és szolgáltok, akkor gyökerestül kitéplek titeket a földből, amelyet nektek adtam. Akkor ezt a házat, amelyet nevem számára külön választottam, elhajítom a szemem elől és többé nem törődön vele, Izrael pedig figyelmeztető példa és gúnyolódástárgya lesz a többi népek között. Bizony, akkor ebből a házból csak egy romhalmaz marad, és mindenki megdöbben rajta, és elmegy mellette. Ámulva fogják kérdezni, miért bánt így az örökkévaló ezzel az országgal és ezzel a házzal? És akkor ezt fogják válaszolni, Azért, mert ez a nép elhagyta Istenét az örökkévalót, aki őseiket kihozta Egyiptomból. Azért, mert más Istenekhez ragaszkodtak. Azokat imádták és szolgálták. Ezért hozta rájuk az örökkévaló mindezt a pusztítást és bajt. Húsz évig tartott, amíg Salamon fölépítette az örökkévaló templomát és a saját palotáját. Ezekhez az építkezésekhez hírám, Tírus királya szállította a gerendákat cédrusfából és egyéb fenyőfélékből, meg a szükséges aranyat Salamon kérése szerint. Cserébe Salamon király Hirámnak adott húsz várost Galilea vidékén. Hirám ezután elindult Tírusból, hogy megszemléje ezt a húsz várost, de nem volt megelégedve velük. Ezért azt mondta Salamonnak: Ugyan, barátom, miféle városokat adtál nekem? el is nevezte azt a vidéket Kábul földjének. Így hívják azt ma is. Azután Hirám még további 120 talentum aranyat küldött Salamonnak. Ezeket az építkezéseket folytatta Salamon a kényszermunkásokkal. Fölépítette az örökkévaló templomát, a saját királyi palotáját, ezen kívül kiavitotta és megerősítette Jeruzsálemben Miló területét és körös körül a város kőfalait, meg az ország egyéb városait, többek között hátszórt, Megiddót és Gézert. Ami Gézert illeti, azt azért építette újjá, mert a fáraó korábban megostromolta, elfoglalta és fölégette ezt a várost, a benne lakó pedig megölte. Majd a várost nászajándékul a leányának, Salamon feleségének ajándékozta. Ezután építette föl Gézert Salamon király. Ezen kívül a következő városokat is megerősítette és kiépítette. Alsóbét horont, Balátot és Tadmort, amelyek Júdapusztájában fekszenek, azután több raktárvárost, meg azokat a városokat, ahol a harci szekereit és a hozzájuk tartozó lovakat tartotta. Amit csak akart, az Salamon mind fölépítette és megújította. Jeruzsálemben, a Libánon hegységben és egész birodalmában mindenütt. Országában éltek olyan nemzetek maradékai is, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez. Emóriak, hettiták, perizziek, hívviek és jebúsziak. Azért maradtak meg az őslakosok közül, mert Izrael népe nem tudta kiirtani őket. Ezeknek a nemzeteknek a leszármazottjait Salamon kényszermunkára kötelezte, és ez így van mind a mai napig. Izrael népe közül azonban Salamon senkit nem szorított kényszermunkára, hanem közülük kerültek ki a királyi tisztviselők, a tisztjei, a testőrök, és a harci szekerek katonái. Salamon építkezéseinél összesen 550 felügyelő irányította a munkásokat. Amikor elkészült a palota, amelyet Salamon a felesége a fáraó leánya számára emelt, a király átköltöztette oda feleségét és annak udvartartását a Dávid városából. Ezután építette újra Salamon a város milló elnevezésű részét. Minden évben háromszor Salamon király égő áldozatokat és háló áldozatokat mutatott be az örökkévalónak azon az oltáron, amelyet a király épített. Amire a templomban végzett szolgálatokhoz szükség volt, arról mind a király gondoskodott. Ecióngeberben, amely érút mellett fekszik a Vöröstenger partján, Edom földjén Salamon hajókat készítetett. Hírám király elküldte embereit, akik gyakorlott hajósok voltak, és ismerték a tengert, hogy Salamon szolgáival együtt induljanak ezekkel a hajókkal a tengeri utakra. El is mentek Ófírba, és 420 talentum aranyat hoztak onnan Salamonnak. Oh, oh,
0: Következik Német Csándor napi üzenete.
3: Hát tulajdonképpen az idő és az örökké valóság között nincs nagy távolság. Csak ahogy valaki mondta, egy léleg, l- l- levegővétel, vagy mondanám levegő kile- lehelés. le az ember a levegőjét, és már is az időből bekerült az örökkévalóságba. Tehát ez nagyon közel van. De nem mindegy, hogy az örökké valóságnak melyik dimenzióba vagy realitásába lép az ember. Ezért rendkívül fontos, hogy ma, amikor hallod Isten beszédét, ne meg a szívedet, hanem fogadd el Istennek az igéjét, mert Isten igéje, élet, szellem, az adja meg a lelkedés szellemet számára az örök életet már most, és amikor Jézust elfogadod abban a pillanatban már, a lelkedés a szellemen, a názárti Jézus Krisztus eggettelő áldozatába, szabadító munkájába, vetett hit által örök életet nyer. És ettől a pillanattól fogva a lelkedben és a szellemedben Bízok benne a, a valóságos a hited, létrejön egy belső meggyőződés, és akkor már az idő, tő, ö, idő se félelmet nem fog okozni neked, és az idő elmúlásával szemben semmiféle pótcselegvés vagy, mahinációt nem dolgozol ki saját magadnak, hogy elfelejtsd a végzetedet. Mert nincs már végzeted. Jézus Krisztus ettől megváltott bennünket.
4: Aztán a folyó ismerős kanyarulatai elárulták, hogy közel járunk a Jabokina otthonához. Bobby a meredek partszakasz tetején álló házra mutatott, és kérdőleg nézett rám. – Megálljunk? – kérdezte a szemével. Bólintottam. Oda a part mellé. Kikötöttük a kenut egy fához, és fölsiettünk a meredé tetejére. A ház előtt nagyméretű új tábla volt fölállítva, Vastag betűkkel az rajta, hogy ez itt Motilon terület, letelepedni tilos. A táblára mutattam. Tehát a kormányzat végül is fölállította a táblát. Igen, két hete! A házban az egyik asszony azt mondta, Aja Bokina a Jabokina közeli tisztáson dolgozik. Egy új házat építenek ott. Iskola és egészségügyi központ is épül a közelben. Ott a tisztáson találkoztunk Aja-Bokinával, és ott történt, hogy Umberto Abril megfenyegetett minket. Később elgondolkoztam a szavain. Erre a keresztre, hogy meg foglak ölni. futott a hátamon a hideg. Talán csak fenyegetés lenne? Vagy komolyan kell venni? Talán valamilyen profétai tartalma van, hogy mit tartogat még számunkra a kereszt? A kereszt miatt voltam képes arra, hogy szeressem a motilón indiánokat, és cserébe elfogadjam az ő szeretetüket. De vajon ez is hozzá tartozik a kereszthez? Hogy meghalljak? A kereszt miatt Bobinak is meg kellene halnia?
2: Hangos
0: könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Bruce E. Olson Brucskó Második fejezet Ki az én istenem? Ki az én istenem? kérdeztem. Tizennégy éves voltam. Kicsoda ő? Senki nem volt, aki válaszoljon. A középiskola udvara felől hallani lehetett a focizó fiúk kiabálását, dobogását. Mennyire vágytam rá, hogy ügyesebb legyek a sportban, hogy engem is hívjanak játszani. De nem csak a sport járt az eszemben. Volt valami, ami már napok óta foglalkoztatott. Ki az én Istenem? kérdeztem magamban ismét. Itt van a luteránus Isten, akiről a templomokban szoktunk beszélni. Itt van a keresztény egyházak Istene, akiről az iskolában tanulunk. Aztán itt van az az Isten, akiről a Bibliában olvasok. De melyik az én Istenem? Minnesot a hűvös ege nem adott választ. Elindultam hazafelé. Úgy tűnt, senki nem tud választ adni a kérdésemre. Előző vasárnap összeszedtem a bátorságomat, és megkérdeztem a vasárnapi iskolai tanáromat. Az kivillantotta a hatalmas fogsorát, úgy kérdezte. Hát... Nem volt még meg a konfirmációd? A konfirmációról mindent tudtam. A fölkészülés során szertettem teológiai ismeretekre, de én Istent akartam megismerni. Apám jobban szerette volna, ha nem foglalkozom ilyesmivel. Nem kérdeztem tőle, úgyis tudtam, mit mondana. Rám nézett volna átható kék szemeivel, és azt mondta volna, csak vesztegetem az idejét, és a magamét is. Igaza lenne? Tényleg nem tűnt valószínűnek, hogy volna más isten is az erőszakos luterános istenen kívül. Féltem tőle, ha csak rágondoltam is. Ez az arcomba vágó jeges szél az őszele, gondoltam magamban. Belerugtam az útszéli elszárad gazba. Reggel dérlepte be a füvet, és most fehér porszit az útszéli árokba. Miért születtem meg? Túlságosan nyurga vagyok. Rövidlátó, ügyetlen. Még futballozni sem tudok. Ha nekem passzolják a labdát, elbotlok benne, és kicsúfolnak. Szinte magam előtt láttam a göndörhajú lány szeplősképét, ahogy tele röhög rajtam. Ő volt a legjobb barátom. A gyomrom összerándult, mint amikor túl gyorsan eszi a fagylaltot az ember. Nem szabadna ennyire merre szívni a dolgot, hiszen csak játék volt. Ha hazaérek, gondoltam, előveszem a könyveimet, és akkor majd elfelejtem ezeket a dolgokat. Nagyon szerettem kipakolni magam köré a különböző nyelvű könyveimet az ágyamra. Az elmúlt két éjszakát azzal töltöttem, hogy görögül olvastam a Bibliát. Volt egy gyönyörű kiadású, bőrkötéses, nagy Bibliám, amit nagyon szerettem lapozgatni. Éveken át olvasgattam a Bibliát, főleg az Ószövetséget. Most, hogy elkezdtem görögül tanulni, nagyon érdekes volt belevetni magamat az Új Szövetségbe. De egyelőre még mindig az Ószövetséget kedveltem jobban, nagyon magukkal ragadtak a történetek, a csaták. Vasárnap délutánonként több fejezetet is átolvastam egyszerre. A profétai könyvek egészen mások voltak. Sokszor annyira megrémisztettek, hogy becsuktam a Bibliát, és addig ki sem nyitottam, még nem sikerült magamat meggyőznöm arról, hogy ezek nem tényleges proféciák, Csak olyan álomfélék. Isten ítéletét viszont nagyon is könnyen el tudtam képzelni. Megnyílik a föld, és az emberek az örök tűzbe vettetnek. Jön Jézus az ő dicsőséges és erős angyali seregével, hogy minden bűnös teremtést elpusztítson. Félelemmel töltött el, ahogy Istenre gondoltam. Mikor méregbe gurultam, és rájöttem, hogy nem szabadna, Belül megremegtem, gyomrom összeszorult. Mégsem tudtam abba hagyni. Tovább mérgeskedtem, de végig szörnyen éreztem magam. Később meg arra gondoltam, Istenem, meg fogsz ítélni engem. Megbántam, hogy átadtam magam az indulataimnak, de belül tudtam, hogy legközelebb ugyanígy lesz. Az új testamentum másnak tűnt. Két éjszaka elolvastam János evangéliumát. Teljesen összezavart. Jézus egészen másnak tűnt, mint amilyennek addig leírták nekem. Vagy csak összekevertem Jézust azzal az Istennel, akitől féltem? Jézus akárhová ment, megváltoztatta az emberek életét, és mindig jobbra változtatta. Eszembe jutott a vasárnapi iskola minden srácot jól ismertem. Együtt jártunk templomba, mióta az eszemet tudtam. De ők nem változtak meg. Egyikük sem változott meg soha. Persze a változásról való beszédben nem volt hiány. Meg kell változnotok, mert Isten megítéli a földet és a bűnösöket, mondta nekünk a tanár. Szentnek kell lennetek, mint ahogy Isten szent. Ez az, amit kívánt tőletek. Az ő tökéletessége nélkül, Nincs örökké valóság. A kárhozat gondolata megrémített. Kent átszokott jönni hozzánk szombatonként, és ilyenkor gyakran előfordult, hogy megbeszéltük a látott, olvasott krimiket, horrorfilmeket, ijesztettük egymást, és vihogva dugtuk fejünket a párna alá. Élveztük a dolgot. De előbb vagy utóbb szóba került Isten ítélete. Az égő, kénkő, az égbolt eltűnése. És ezen már nem tudtunk nevetni. Tudtuk, hogy ezt nem egy filmrendező vagy egy író találta ki. Tudtuk, hogy ez valóság, és be fog következni. Amikor hazaértem, anya az ebédet főzte. Egészen átfagytam a metszűen hideg széltől. Levetettem és fölakasztottam a kabátom, majd kezemet dörzsölgetve, Beléptem a konyhába. Anyám hátra simította egyik szőke hajfürtjét, és rám nézett. Milyen volt az iskolában Bruce? Jó, Dév hol van? Lehajtotta a fejét. Fönt a szobájában veszekedte apátal. Oh, Best of Hit
0: Radio Állagatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió
5: Kedves hallgatók, ismét a stúdióból. Az imént otthagytuk abba a beszélgetésünk fonalát, kedves Grül házaspárral, hogy a korei kereszténységnek ugye egyfajta ugródeszkáú szolgált az, hogy a birodalomban már megbízható statisztikák szerint minden tizedik ember zsidó volt, köztük sok Istenfélő, akik azért egy jelentős érintkezési felületet jelentettek a többségi görög, római, egyéb szír, akármilyen társadalommal
6: is. Jellemző, hogy általában a zsinyogógákban külön megjegyzi Lukács, hogy megtértek a prozeliták és istenfélők is.
5: Erről az az evangelizációs program jut eszembe, amit az apostolok cselekedetei elején ugye Krisztus a tanítványok lelkére köt, hogy tegyetek bizonságot Júdeában, Szamáriában, majd a föld végső határáig. Mintha ez a három lépcső egyfajta tartalomjegyzékként ugye be is teljesedne a, a könyvben, tehát először ugye Istvánig, Jeruzsálemben van az ébredés központja, majd kilépnek Júdába, Szamáriába, amikor az üldöztetés kitör István Mártír halála Igen. után. És utána jön ez a diaszpora hálózatra épülő, terjeszkedő missziós munka, hmm. amire már az imént utaltunk. Itt uh, ugye vannak fontos etapok, már említést tettetek Filippi városára. Milyen más főbb város vagy fordulópont emelhető ki a missziós munkák során?
6: Mindenképpen azért, sőt, szerintem a fordulópont is, vagy a mérföldkő is akár ráillhet erre az aténi, tartózkodására Pálnak, uh-huh. Aténi beszédére elsősorban az Arajoz előtt, amit mondott. Ugye aténről tudni kell, hogy annyira fontos város volt ez, és egy nagyon-nagyon fontos kulturális centrum az egész római birodalomban, hogy ez párját ritkítja, vagy hát nincs is gyakorlatilag párja. Én a hallgatóknak általában Szent Pál Akadémián azt szoktam mondani, hogy Oxford és Cambridge jut az ember eszébe, tehát mint a tudomány fellegvára. Ugye ebben az időben Atémen legalább öt filozófiai iskola működött. Atén volt a civilizáció őshazája, hogy úgy mondjam, a rómaiak számára. Ezt rengeteg korabeli szöveggel egyébként alá lehetne támasztani, hogy abszolút úgy tekintettek rá. És az Araios Págos, ahol aztán Pálapostolt felléptetik a stoikus és epikureus filozófusok. ez pedig egy különösen fontos intézmény volt, mivel gyakorlati feladatkörük ugyan nem nagyon volt, de például eldönthették azt, és megszabhatták, hogy milyen vallást engedélyeznek hivatalosan hirdetni a témban. Vagy milyen filozófiai iskolát engedélyeznek hivatalosan hirdetni. Tehát ez egy nagyon nagy tét volt, amikor Pál fellépett, mert gyakorlatilag, ha ott az Arajos Págosz engedélyezi a kereszténységet hivatalos tanításként annak az egész birodalomra való kihatása lett volna.
5: És milyennek ítéled az evangélium találkozását ezzel a közeggel, tehát Pálnak az aténi beszédét?
6: Ezt nagyon nehéz nekem megítélni, nem lévén teológus, de ugye sokan mondják azt, hogy Pál sikertelen volt aténban, és különösen sikertelennek tartják az Ára előtti beszédet. Én ezt ez csak a magánvéleményem természetesen nem tartom jó magyarázatnak, ugyanis más volt a tétje ennek a beszédnek. Tehát most képzeld el, hogy meghívnak téged, vagy engem a magyar parlamentbe, és az a tétje ennek a fellépésnek, hogy tegyük fel az általunk képviselt gyülekezetet hivatalos, bevett, bejegyzett vallás felekezeté minősítség. Hát milyen Kérdezem én, hogy milyen beszédet mondanánk mi a parlamentben. Hát biztos, hogy nem azzal kezdeném, hogy tisztelt képviselők mindenki térjen meg. Most azonnal boruljon le, és térjen meg, hanem kifejteném a tanításunknak a lényegét. Tehát Pál ugyanezt tette.
5: És kötötte ugye bogány világirodalmi alkotásokhoz is, ugye? Tehát hát ott szerepel
6: benne egy utalás, de... Egyébként az egész beszédről azt el lehet mondani, hogy a, a korabeli retorikai szabályoknak a tökéletes figyelembevételével készült. Tehát ez egy nagyon szabályos és nagyon nagyon szépen összeállított beszéd volt, amiben minden lényeges tanítás szerepel. Ráadásul a beszéd szerintem nem nélkülízi a humort sem. Például amikor megszólítja a tisztelt egybegyűlteket azzal, hogy én látom azt, hogy ti nagyon Deis daimonides Teres vagytok, vagyis ez magyar fordítva annyit jelent körülbelül, hogy látom azt, hogy te nagyon vallásosak vagytok. De, de
5: a daimon szól Tehát, Igen, hogy... de
6: nekem, nekem ez a legjobb fordítás. Mm-hmm. Talán ez a, ez a pont az, amikor megkérhetjük Tóth Gézát, hogy olvassa fel ezt a beszédet az új fordításban.
7: téni férfiak. Látom, hogy minden tekintetben nagyon vallásosak vagytok. Mert amikor körbejártam és alaposan megszemléltem szentéjeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyen ez a felirat állt az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Istent, aki e világot teremtette, és mindazt, ami benne van, lévén mennek és földnek, ura, nem lakozik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi gondoskodása sem, mintha bármiben is hiány szenvedne, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Ő alkotta az egy vérből származó egész emberi nemet, hogy lakozzék az egész föld színén, miután kijelölte itt lakásuk pontos idejét és határait, hogy keressék az Istent, Hát, ha kitapinthatnák, és meg is találhatnák, hiszen nincsen távol egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amint némelyek a ti költőitek közül is mondották, mert neki népe vagyunk mind. Miután tehát Istentől származunk, nem vélekedhetünk úgy, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, művészi elképzelésből vagy emberi gondolatból született műalkotáshoz hasonló. Jól lehet, a tudatlanság időszakait elnézte az Isten, most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenütt mindenki térjen meg. Ezért kijelölt egy napot, amikor is igazságos ítéletet tart majd a világ fölött egy férfi által, akit erre rendelt, és aki mellett hitet tett mindenkinek azzal, hogy föltámasztotta őt a halálból.
6: Tehát a, ennek a bizonyos hosszú görög szónak a helyes fordítása, az valószínűleg ma az lenne, hogy vallásosak, ti nagyon vallásosak vagytok.
5: Az Isten félő Na most vagy. én
6: megkérdezem tőled, hogy te Igen. szeretnéd, hogy valaki ezt mondja rád, hogy te nagyon vallásos vagy?
5: Nem feltétlenül, de én én sem. Nem.
6: Ugyanakkor. A... Ugyanakkor... A Ugyanakkor például ezt egy katolikus közegben el tudom képzelni, hogy te nagyon vallásos vagy, ezt ő pozitívumként értékeli.
5: Ez lehetett a, mondhatnánk, a kaptáció benevolencia, nem? Vagyis a a jó akaratnak a megnyerése. Megnyerése. Így van. Ez a szerző, akit itt idéz Pál, ezt azt hiszem, ti vagytok az egyetlenek a modern magyar bibliafordítók közül, akik hexameterben adtátok vissza, tehát a metrum kicseng a magyar fordításból is.
6: Így van, ez egy Arátos nevű szerzőnek a műve, a címe az, hogy égi jelenségek, és Pál Lapostól ebből idéz egy félsort. Mm. Na most ezt a félsort ő az eredetiben, ugye ez hexameteres, mm. költemény szépen hexameterekben idézi, és én sosem értettem, hogy ezt miért nem merik, keresztény fordítók hexameterben idézni. Hmm. Tehát a korabeli versmértéknek megfelelően, amikor, hát ez pálnak sem okozott gondot, sőt a Szentileknek sem okoz, okozott gondot, hogy beleemelje a Szentírásba az eredeti versmértékben. Hmm. Akkor mi ezt miért nem merjük lefordítani az eredeti versmértékben? Úgyhogy megpróbálkoztunk vele, nem tudom, hogy mennyire sikerül, de sikerült, de szerintem elég jó lett.
5: Metrumban. Egy másik érdekesség a, talán a helyi dolgokhoz is kapcsolódva ugye az, hogy ő bejárta Atént, így kezdi a beszédét, és talált egy oltárt. Az ismeretlen Istennek címezve tudunk, erről valamit létezett egy ilyen Isten.
6: Igen, Atén rendkívül vallásos hely volt. Ezt már Pausaniász megjegyzi, a második században élt útleíró, aki bejárta egész Görögországot, és hátrahagyott számunkra egy útleírást, hogy az aténiak rendkívül vallásosak. Ami azt jelenti, hogy minden utcasarkon volt két-három oltár, volt két-három szobor, és így tovább. Most Pálapostól, amikor ezeket végignézte, akkor először is azt írja az ige, hogy fölháborodott benne a szelleme, az eredeti szöveg szerint liftezett benne, tehát így föl alá járt benne a szelleme, és annyira felháborította őt, ez a, ez a túlzott mértékű bálványimádás, amit művelnek, és még egyszer mondom, ez nem csak Pálapostól véleménye volt, hanem egy második századi pogány szerzőnek is ugyanez volt szó szerint, szó szerint a véleménye az aténiakról. Na most itt találkozott egy olyan oltárral, amelyre az volt ráírva, hogy az ismeretlen Istennek, ugye nem bíztak semmit a véletlenre mondhatnánk az aténiak, mert ők ők minden Istennek akartak valamit adni, azoknak is, akiket ők nem ismertek, vagy kifelejtettek, így van. Az érdekesség az, hogy ilyen oltárt nem találtak még Aténban egyenlőre, Pergamonban került elő egy olyan oltár viszont, amelyen, hát sajnos ott van pont eltörve a szöveg. Mm,
5: ahogy szokott lenni.
6: Igen, ahogy szokott lenni, hogy mindig a legértékesebb dolgoknál törik el a szöveg, hogy nem tudjuk azt, hogy szent isteneknek, vagy pedig ismeretlen isteneknek mm. ajánlották fel, mert a görögben ez a két szó ugyanazzal a Ugye, két kezdődik? betűvel kezdődik.
5: Értem. Ha már Atént, Oxfordhoz és Cambridgehez hasonlítottad, mihez hasonlíthatnánk? Efeszoszt. Újjjajjaj, ja, ja.
6: vagy Lourdes. Ja. Vatikán, lurd, mit mondja, Medjugorje, vagy nem tudom, de inkább talán Vatikán.
5: Itt ugye egy elég, elég éles küzdelmet vív Pál a, a helyekkel, ugye, később úgy utal erre, hogy a fenevadakkal viaskodtam, vagy a vadállatokkal viaskottam.
6: Igen, hát most ezt szó szerint kell leértenünk, vagy pedig szellemi módon ezt nem tudjuk pontosan.
5: Efeszoszban ezek a főmuftik, akik ugye a Diana szobrocskákat árulnak, ezek, ezeket hogy kell elképzelni, amúgy ilyen kis babák, vagy?
6: Nem, fenn, fennmaradt, ugye van szó, aki a helyi ezüstművesek egyik vezetője, róla is van felirat Efezoszból, tehát fennmaradt. Ez egy nagyon-nagyon befolyásos cég. Hogy úgy mondjam, a vallási egytárgyiparnak ők a vezetői, és ezek rendkívül jelentős jövedelemre tesznek szert, abból annál fogva, hogy ez egy zarándok hely, ez az Efezosz. Az egész Római Birodalom területéről mindenhonnan özönlenek ehhez a bizonyos Artemis templomhoz és ott különféle fogadalmakat tesznek, és közben ilyen vallásos tárgyakat vásárolnak, mint ahogy ma, ha valaki elmegy Padovába, akkor láthatja, hogy a világítós szűzmárjától kezdve a Padovai Szent Antal bütykét utánzó gipsz lenyomatig mindent lehet kapni a templom körül. Na most ezek közül például egy fennmaradt, ez Bécsben, a Kunsthistorisches Múzeumban található márványból, egy picike, miniatűr kis templom. Erről a templomról azért nem árt megemlékezni, hogy olyan szempontból, hogy az ókori világ hét csodája közül az egyik volt. Ez egy fantasztikusan pazar épület volt, egy gigantikusan nagy ö, templom, amelynek a legfontosabb jellemzője, mint ahogy minden ókori templomé, az a bizonyos szobor, ami a templom belsejében kapott helyet. Erről mondja az efezosi jegyző, hogy ki ne tudná, ó efezosiak, hmm. hogy a ti templomotok az Jupiternek az égből pottyant, szobrát őrzi. Na ez az égből potyant szobor, ez volt az a bizonyos ártami szobor, ami miatt az egész templomot tisztelték a római világban.
5: Nem Efezosban van az, hogy egy római helytartó helyre teszi az endülést azzal, okay. hogy
6: nem a helytartó teszi helyre, hanem a jegyző, aki nem a falu jegyzője, tehát nem egy ilyen alacsony rangú valaki, hanem az egész provinciának, Ázsia provinciának hívták ezt a területet, nagyon fontos tisztségviselője. És az az érdekes, hogy ahogy a jegyző kiáll és azt mondja, a színházban összegyűlt tömegnek, ez a színház ma is megvan, egy kb. 25 ezer fős befogadóképességű színház. Egyébként Efezosznak a korabeli lakosságát nagyjából 120 ezerre becsülik, tehát egy szép létszámról van szó. És azonnal hazatakarodnak. Na most ez az érdekes benne, és tudod, hogy miért van ez? Azért, mert a római hatóságok nem vicceltek az olyan népgyűlésekkel, amiről a jegyző is megjegyzi, hogy törvénytelenül hívták mm. össze. Mondok egy példát Hadriánus korából, körülbelül ez 60 évvel később van, mint a mostani jelenet, amiről beszélünk. Efezoszban a pékek fellázadtak, azt mondták egyik reggel, hogy nem sütünk több kenyeret. Tudod, mi volt a büntetésük? Mindenkinek a talpára bélyeget égettek. Tehát ez nem volt vicc a római világban, hogy például törvénytelen népgyűlés tartunk. Ezért azonnal mindenki fogta magát és hazament. Le volt zárva az ügy.
5: Utolsó helyszinként, ha átugorhatunk Akhájába, még korintosz érdekelne, ugye, hogyha modern városhoz hasonlítanánk, akkor ez leginkább talán New York lenne, vagy valami más igazi kozmopolita világvárost kéne keresni? Kozmopolita
6: világváros, két kikötővel, két tengerre nyíló kikötővel, átmenő forgalom óriási, a gazdagság, ami felhalmozódik, óriási a városban, hatalmas szerepe van a prostitúciónak, mert itt is van egy fontos templom, ez a Korintosz felett magasodó, Akrokorintos nevű hegyen van egy ilyen Vénusz templom, és ott körülbelül ezer prostituált nyüzsög. Mit Ö,
5: kerestek egy templomban prostituált?
6: Az, hogy van az ókorban van bizonyos templomok körül szakrális prostitúció. Ebben most nem mennék bele a részleteibe, a lényeg az, hogy amit ebből díjat beszednek, ezt felajánlják az istennőnek, és ebből rengeteg szellemi probléma volt magában a gyülekezetben is. Tehát egyrészt a gazdagság, másrészt ez ugye Akhája provincia fővárosa, tehát itt székel a római helytartó, harmadik probléma pedig maga prostitúció.
5: És esetleg Delfoly közelsége is?
6: Delfoly közelségét szokták emlegetni, mint ami nagyon nagy hatással lehet a szellemi világra, de ezt ugye megfigyeltük már Filippinél is, hiszen Filippiben, a jövendőmondó lánykában a piton szelleme van, amit kiűz Pál Lapostól, és a piton szelleme az közveten utal Delfojra. Tehát tulajdonképpen az egész görög világ, sőt talán az egész római világ, az le van varázsolva rendesen a Delfoji józda mm. által, még ebben az időszakban. Na most itt például egy nagyon fontos esemény történik, amikor a helyi zsidó közösségben, mert hát Pál hol másút kezdené megint az evangelizációt, mint a zsinagógában, jelentős erős zsidó közösség van Korintosban. Megint csak az történik, hogy a zsidó közösség válik. Egyik részük megtér, a másik részük nem. És akik viszont nem térnek meg, ők a helytartó elé citálják a pálékat, hogy tegyen ebben a dologban igazságot, hogy megjelentek ezek az országháborítók, lázítják a zsidó gyülekezetet, és így tovább. És akkor érdemes lenne meghallgatnunk újra egy részletet, Tóth Géza tolmácsolásában, az új fordításban, hogy mit is mond Gallió.
7: Amikor Gallió volt Akhája tartomány helytartója, a zsidók egy párra támadtak, és a bírói emelvényhez hurcolták, ahol így vádolták. Ez itt arra veszi rá az embereket, hogy törvényellenes módon tiszteljék az Istent. Pál éppen szólásra akarta nyitni a száját, amikor Gallió azt válaszolta a zsidóknak. Ha valóban valami törvénysértés vagy gonosztett esete forogna fenn, ti zsidók, okkal hallgatnálok meg titeket. De ha a vitatárgyát rátok tartozó ügy, nevek vagy, törvényképezi, azt intézzétek el magatok, mert én ezekben nem akarok bíró lenni majd elzavarta őket a bírói emelvényről.
5: Na most ez egy eléggé egyedi szöveg, és mint hogy a stílusa is a big fogalmazódna. Nem igaz.
7: Ez így van, tehát az, a Lukácsnak a nyelvezetével kapcsolatban feltétlenül ki kell azt, hogy nagyon ura volt a a korabeli görög nyelvnek, és rendkívül jól visszatudta adni az egyes beszélőknek, vagy a levélíróknak alkalmatlan a stílusát. Tehát teljesen más nyelvezeten van ez a néhány mondat fogalmazva, mint ahogy például Pál mondja az erészpogoszi beszédét, vagy ahogy a csőcselék megszólal, akiket uh, uszítanak Jeruzsálemben, hogy mondjanak már valami hamisvándot Istvánnal szemben. Ott, és, meg, ott
5: uh, kilógak a panjel, vagy...
7: Hát igen, enyhén szólva. <tos> egy ilyen igazi utcai
5: bunkó Aha.
7: beszédet hall, hallhatunk ott, és hát ezt mi nem próbáltuk az új fordítással visszaadni, mert ez egy nagyon fantasztikus érzékenysége volt erre Lukácsnak, hogy, hm. hogy ezeket a stílusrétegeket vissza tudja adni, és ilyen módon is jellemezni tudja a szereplő. És hát
6: ez a Gallió szájába adott szöveg, ez pedig egy igazi nyakatekert jogi megfogalmazás, amit az eredetiben is olvasunk, és mi szerettük volna ezt visszaadni a magyarban. Hm.
5: Ha már a karaktereket említettétek, ugye Lukács kamerája, mielőtt kilépne az evangélium Júdea határain túl, Pétert követi, utána pedig Pál így nagyjából egyenlő figyelmet ezeknek. Lukács, vagy egész pontosan egyenlő figyelmet. Sok mindenre már nem marad időnk. Pálról a levelei kapcsán sem tudunk hosszasabban beszélgetni. Péter kapcsán, illetve az evangélium korábbi terjedése kapcsán érdekelne, hogy hol is történhetett a pünkösdi csoda. Tehát Ott ott ugye csak az van, hogy ház, a házban gyűltegött. Miféle házba fér be? 120 figura.
6: Igen, ez nekem is mindig problémát okozott, mielőtt még ezt a szöveget eredetiben olvastam volna. Most a felház, az különösen érdekes felhangot kapott az elmúlt hetek, hónapok történései kapcsán. Tehát rövidre fogva én azt gondolom, hogy az apostolok cselekedeteiben a templomról van szó. Ugyanis, ha belegondolunk, egyedül a templomban van akkora hely, hogy körülbelül két-három ezer ember szem és fül tanulja legyen annak a csodának, ami, ami történik, a nyelvcsodára gondolok, illetve a, a tűz le, le, leszállására, illetve egyedül itt van lehetőség arra, hogy a templom körüli mikvégben két-három ember embert rögtön azonmód meg is kereszteljenek. Nem tudok elképzelni olyan magánházat, ahol ez megtörténhetne, különösen nem tudom elképzelni, hogy két-három ezer ember hogy fér oda egyáltalán egy magánházhoz, vagy hogy láthatja ezt kívülről, Viszont ez olyan szempontból is klappol a a bibliai elbeszéléssel, hogy például abszolút párhuzamba állítható a 120 tanítványnak a betöltekezése, bűnköstkor a templomavatásnak az eseményeivel, ahogy tudjuk, hogy szintén 120 pap volt jelen, és nem tudott megállni az úr ködében, amikor betöltötte a szentélet a a templomot. Tehát én látok egyfajta párhuzamot ebben, de hát sajnos ez nem nagyon ment át egyelőre, hogy... Hogy itt valójában a Pünkösd, az a templom hegyen történik.
5: Lehet, hogy ez egy hebraizmus, Lukácsne, ugye? Báit? Az ojkosz,
6: így van. Tehát Hárhábaitnak hívják ma is, úgy tudom, Izraelben a uh-huh. templom hegyet, és, és Isten háza, ez volt a, az eredeti kifejezés Héberben a templomra. És ebből marad az ojkosz, vagyis a ház. Na most ezt Máténál is, meg Lukácsnál is, úgy emlékszem, hogy megtalálhatjuk, hogy amikor a ház kifejezést használja, akkor a templomot érti alatta.
5: Sajnos kifutottunk az időből, de. Páról tisztességtelen lenne nem megemlékezni az apostolok cselekedetei kapcsán. Csak egy dologra hat kérdezek rá, ami leginkább érdekel. Úgy húzza elő Pál a polgárságát, a római polgárságát, mint egy ilyen Joker kártya lenne nála. Tehát ez, ez, í- ez így működött a római birodalomban? Ez és ő, és az hogy igazolta, hogy nem csak állítja, hogy ő polgár.
6: Hát ezzel a dologgal visszaélni nem volt nagyon tanácsos, mert egyrészt voltak mindenütt, minden provinciában és minden városban volt levéltár, és volt egyen ezen kívül egy levéltár Rómában is, ahol néhány hét leforgása alatt utána lehetett nézni annak, hogy valakinek valójában van-e polgárjoga vagy nincsen. A másik pedig, hogy ugyanúgy, mint a személyigazolványt ma, ajánlatos volt mindenkinél magánál tartani azt a bizonyos tekercset, amiben a adományozásnak a másolata volt. Na most, ha ezzel kapcsolatban ugye, hitelességi kérdés merült fel, akkor ellenőriztették ezt mondjuk a helytartók az adott ö, ö, provincia levéltárában. Hogyha Akvinkumba valaki elmegy itt Óbudára, akkor láthatja azt, hogy a helyi sírfeliratokon rendszeresen a férfiak kezében van egy kis tekercs. Tehát úgy ábrázolják a sírfeliratokon őket, hogy a kezükbe, a jobb kezükben van egy kis tekercs. Ez a kis tekercs, ez a adományozó nyilatkozat. Tehát ez ennyire fontos volt, hogy általában az emberek ezt maguknál tartották. Nyilván Pált, amikor korbácsolták, akkor ezt nem tudta elővenni, de bemondásra hitték, elhitték, mert még egyszer mondom, ezzel nem volt ö, célszerű ö, tréfálni.
5: Valamint úgy tűnik, mintha ő nem csak a római polgárságára utalna, hanem a tarzoszi, hova tartozására is büszke? Vagy erre miért utal állandóan.
6: Abszolút. Mikor megkérdezi tőle Lüssiász ezedes, hogy kifia borja, akkor azt mondja, hogy én Tarzoszi, nem
5: ismeretlen város,
6: a tartományban lévő Tarzosz nem ismeretlen városának Aha. a polgára is vagyok. A római birodalomban egy kettős identitás tudata volt az embereknek. Egyrészt a a hely, ahol születtek, ez az a város, vagy éppen akár falu lehetett, mert a szírek esetében érdekes, hogy a falvaikra nagyon büszkék, mindenütt ezt meg is írják a sírfelirataikban, szerte a római birodalomban, illetve azokra a városokra, ahol ők születtek. A másik pedig az a birodalmi tudat volt, ez ma leginkább egyébként Amerikában figyelhető meg, ahol mindenki rendkívül büszke arra, hogy amerikai állampolgár.
5: Van egy szövetségi öntudat, meg egy... Így helyi... van,
6: és hat fejezem be azzal, hogy ilyen nincs egyelőre Európában, tehát Európában ugye mindenki a nemzeti öntudatához ragaszkodik egyelőre, tehát a franciák azt mondják, hogy mi franciák vagyunk, a magyarok azt mondják, hogy magyarok vagyunk, magyarországi állampolgárok, de nem nagyon hallunk olyat, hogy Európai Uniós állampolgár vagyok.
5: <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és Köszönjük. ezzel zárnánk Ez a mai szépen. műsorunkat.
7: Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádion napi hitéleti válogatása.